0: Estamos começando mais um episódio do Café em Prosa e hoje nossa viagem vai longe. Estamos conectados com Rondônia para falar com Tauan Aruá, um jovem de 22 anos que chamou atenção nos últimos dias, conquistando o terceiro lugar no concurso de qualidade e sustentabilidade do Café de Rondônia, o Concafé 2020. Para vocês entenderem um pouco melhor, Tauan está seguindo os passos do pai, o seu Valdir Aruá, e se destaca sendo um dos símbolos de uma cafeicultura sustentável na Amazônia. Mas, antes da gente começar, gostaria de dar boas-vindas para o Erickson Cunha, editor do Notícias Agrícolas, que está retornando das férias e cheio de ideias para o nosso Café em Prosa. Seja bem-vindo de volta, Erickson. Estávamos com saudades.
1: Oi, Virgínia, Oi, pessoal. Obrigado. Também estava com saudade. Antes de chamar tá... o Talã, Virgínia, vamos falar um pouco mais dessa família, né? Eles são da aldeia São Luís, que fica na terra indígena Rio Branco, no município de Alta Floresta do Oeste, que fica aí cerca de 600 quilômetros da capital de Rondônia.
0: Fomos longe hoje, hein, Erickson? Sendo assim, Tauan, seja muito bem-vindo ao Café em Prosa.
2: Obrigado, obrigado.
1: Bom, uh, Tauan, conta um pouquinho então da sua história com o café.
2: Bom, como você disse, meu nome é Tauan Aruá. Moro na terra indígena Rio Branco, município de Alta Floresta, né? Tenho 22 anos e meu contato com café é, foi com o meu pai, né? Que meu pai já vem mexendo com café há 18 anos. Só que com café é, clonal, é, orgânico, essas coisas assim, a gente vem mexendo há 4 anos só. E tá dando no que tá dando. A gente tá recebendo um bom resultado e estamos seguindo o caminho aí.
0: Otauan, além de café, é, vocês fazem cultivo de alguma outra coisa aí com a sua família?
2: Bom, a gente tem o cultivo da, da castanha, né, que é da floresta aqui. A gente prova, é, provavelmente vai mexer com cacau também, com banana, essas coisas. E tem castanha plantado no meio do café também.
0: E quando foi que você se interessou em fazer um café de qualidade aí junto com o seu pai?
2: Bom, eu já tem uns, uns quatro anos mais ou menos que a Embrapa é, apresentou esse projeto pra gente, né? E a gente resolveu abraçar essa causa, foi chamado de doido, muito louco, mas a gente abraçou essa causa e hoje o resultado tá sendo nossa lavoura ela é zero agrotóxico, né? Isso torna o trabalho mais puxado, mas é, o mais a gente a limpeza é na roçadeira, né? Isso dificulta um pouco. É, a gente colhe o café maduro em grão, aí tem a lavagem dele, é, selecion, tem que selecionar e depois levar o secador. Tem todo esse processo que é bem puxado. A gente vem trabalhando forte para produzir um café o café orgânico, né, o café de qualidade e vendo esse resultado a gente fica muito feliz eu e a minha família e tamo aí seguindo em frente Deus dando saúde
1: para a gente continuar a gente continua uh, eu gostaria de entender como que vocês trabalham a comercialização disso, né? Quais são as dificuldades a, a, as dificuldades de obter informação, né? Uh, vocês foram buscar ou não os extensionistas foram até vocês como é que foi o processo de encontrar mercado para vocês gostaria você que você explicasse um pouquinho melhor pra gente
2: então, logo depois do, do resultado que meu pai ganhou em segundo lugar em 2018 a Três Corações se interessou pela gente, resolveu apostar no nosso trabalho e hoje a gente tem essa parceria junto com, juntamente com ele isso facilitou muito o nosso trabalho comercialização né
0: como é que é esse mercado, tal? Você percebe é, que tem saída para o café que vocês produzem? É, é um trabalho assim, de formiguinha que vocês estão alcançando ao, aos poucos? Como é que tem sido assim, no dia a dia?
2: É, devagar a gente vai, vai crescendo, né? A gente tem o um apoio deles, eles resolveram apostar a gente. E a gente, com esse apoio, a gente... Está é, aproveitando bastante e crescendo cada vez mais. A população aqui viu que é, o café orgânico, ele vendia mais, né? A gente mexendo, passou a mexer com qualidade e com menos quantidade. Isso fez com que a gente se preocupasse mais com a nossa lavoura, tipo, é, com a produção da lavoura, em oferecer um produto melhor para tá saindo no mercado. isso, para mim, é muito gratificante né? para gente... Para mim, para o meu pai, que a gente abriu as, as portas para que outras pessoas abrissem as visões também, já tava mexendo com o café orgânico.
0: Quando você fala em em uma produção que quase não usa, é defensivo agrícola, quase não faz a utilização desse material, é, a gente sabe que tem muita coisa que depende do clima. É, e esses materiais acabam ajudando é, contra doenças na planta e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso? Como que o clima age aí para vocês, para essa produção de café? E como é que você faz esse balanço na sua lavoura?
2: Bom, nossa lavoura, ela, ela tem uma dependência ainda da, da irrigação. Né? A gente está lutando bastante para ter essa irrigação, porque, sem essa irrigação, o café ainda sofre um pouco. E, em questão da... da da bastão do café, assim, a Secretaria de Agricultura aqui de Alta Floresta, a SEMAGRE, eles estão sempre orientando a gente a usar o produto certo, né, na do bastão as doenças, e isso ajuda a gente bastante, tem uns parceiros que, que colaboram com a gente também.
0: Tá, e você falou da irrigação, a sua lavoura, ela já é irrigada, ou você... Está planejando fazer isso? Está tentando implantar aí, implementar isso aí na sua lavoura?
2: A gente está procurando um meio de, de conseguir a irrigação. Hein? Uma das grandes dificuldades é a situação financeira, né? que conforme passado o passar do tempo a gente vai se ajeitando para estar tá melhorando a produção, põe uma irrigação boa, procurar uns maquinários de qualidade para a gente poder facilitar o trabalho e a produção também no café, café de qualidade
1: e aí foi esse café que você colocou no concurso, né? Quando que você percebeu que, que o seu café estava com uma qualidade boa o suficiente para colocar dentro de um concurso?
2: A orientação que a Embrapa e a Semagre passa para gente, né, é que tem que ser é, colhido um, é, tipo cereja,
1: selecionado
2: só os maduro, tem a fermentação também, levado para o secador. E tem a seca, o tempo de secagem certa, o tempo de fermentação certa também e depois só ensacar e pronto para ser entregue no mercado.
0: Então, aí daqui para frente, o que, que você espera da cafeicultura para o ano que vem? Você vai tentar fazer café especial de novo? Como que você está se preparando aí? Porque a gente sabe que vocês terminam de, ter, de colher uma safra, já está pensando na outra,
2: a gente, aqui na aldeia, depois que meu pai ganhou, a gente formou um grupo, nosso grupo do café. E o café serviu também para unir mais a nossa família, né? E a gente, trabalhando em grupo, a gente é, tende mais a crescer, tende a formar mais, mais café especial aqui dentro. em Deus abençoava, tá aí mais, mais ganhadores daqui, não só eu e meu pai, mas como os outros daqui da terra indígena também sairão eu disse no vídeo que eles fizeram para passar na, no café, existe aquele legado que tipo índio não trabalha, índio tem terra para nada e a gente mostra o nosso serviço, viu que o nosso serviço está sendo bem reconhecido e a gente está aí para provar o contrário, e cada vez mais produzindo café orgânico para tá estar crescendo mais aí.
0: Tawan, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas no Café em Prosa.
2: Obrigado, eu que agradeço
1: vocês. Então é isso, a gente vai finalizando mais um episódio, trazendo aí uma realidade diferente, né, uh, aqui dentro do Café em Prosa podcast. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. Uh, todas as redes sociais aqui dentro do site Notícias Agrícolas Para vocês nos acompanharem de pertinho Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui Até a próxima, um abraço